0: ¿Tienes problema cuando compras? ¿Pierdes el control cuando hay una oferta o hay una temporada de descuentos? ¿Sabes que tienes un problema con tus hábitos de consumo, pero no has podido salir de ahí? ¿Lo que ganas ya no te alcanza para pagar tus tarjetas de crédito? Bueno, pues quédate conmigo en ese episodio y aprende de las lecciones de la película Loca por las compras. Luces, cámara, acción. ¡Bienvenido a bordo! Hola, soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a un nuevo y cinematográfico episodio de Consejo Financiero, tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los expertos en finanzas, todo lo contrario, es algo que está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres periodista, bailarina, director de cine, mago o cualquiera que sea tu profesión, mira, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un máster de tus finanzas personales. Te invito a visitar www.consejofinanciero.com, donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com/consejo.financiero.podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como consejoacertado. Bueno, muy bien y sin más preámbulos, bienvenido a bordo.
1: precios reales y los precios de mamá. Los precios reales venían en cosas resplandecientes que duraban tres semanas. Y los de mamá venían en cosas feas que duraban para siempre. que 50% de descuento? Ah, sí, por supuesto. lo son
0: muy
1: Pero cuando miraba las ventanas de las tiendas, vislumbraba otro mundo. Un mundo de ensueño lleno de cosas perfectas en el que las mujeres adultas obtenían lo que deseaban. Eran hermosas. Como hadas o princesas. Ni siquiera necesitaban dinero. Tenían tarjetas mágicas. Yo quería una. Nunca imaginé que terminaría con doce.
0: Loca por las compras es una divertida comedia romántica producida por Jerry Bruckheimer y protagonizada por Isla Fisher y Hugh Dancy, que cuenta la historia de Rebecca Bloomwood, una joven periodista apasionada por las modas pero asimismo adicta por las compras y el crédito. Rebecca, a su corta edad, se había enamorado del resplandeciente mundo de las tiendas, donde todo era perfecto. Las fragancias, los bolsos, los zapatos, la ropa y los accesorios de moda llenaron su vida de significado y felicidad en su adultez, pero también trajo un montón de problemas, pues estaba endeudada hasta la coronilla. Y aunque ella era consciente de su adicción y deseaba dejar de comprar compulsivamente, terminaba cayendo una vez más. Resulta que Rebeca trabajaba en una aburrida revista de jardinería y siempre soñó con trabajar en Alet la revista de moda más importante de Nueva York para lo cual en secreto buscó una entrevista de trabajo pues resulta que camino a dicha entrevista pasó por el frente de una atractiva vitrina en la cual estaba exhibida una fina pañoleta verde esta escena me encanta porque recrea la lucha interior que todos tenemos a la hora de comprar algo muy deseado bueno pues resulta que cuando Rebeca entra a la tienda supuestamente solo para tocar dicha pañoleta se dice a sí misma, Rebeca, tienes una deuda de 900 dólares con tu tarjeta, no necesitas una pañoleta verde. Y cuando se había dado la vuelta para irse, el maniquí imaginariamente le contesta y le dice, sí, ¿quién necesita una pañoleta como esta? Igual puedes cubrirte el cuello con un suéter viejo, así como lo hubiera hecho tu madre. Y luego el maniquí agrega, lo más importante de esta pañoleta es que se volverá parte de una definición de tu psique. Es perfecta si quieres resaltar tu mirada. Puedes usarla con lo que quieras y vas a llegar a esa entrevista con confianza y porte. Pues como imaginarás, finalmente el maniquí convence a Rebeca y ella termina comprando con sus 12 tarjetas de crédito prácticamente copadas y un dinero adicional la dichosa pañoleta. El caso es que Rebeca llega a su entrevista de trabajo pero encuentra que la vacante fue ocupada por alguien más. Pero el encargado, a quien ella le cayó muy bien, le dice que dicha revista de moda es propiedad de un grupo empresarial y que en ese momento hay entrevistas para otra revista del grupo, la revista financiera Ahorro Exitoso, <ríe> y le aconseja que se postule allí como un trampolín para llegar algún día a la tan anhelada revista de modas. Bueno, pues allí se entrevista con Luke Brandon, el editor en jefe de dicha revista, fingiendo ser una experta en finanzas personales y tras un golpe de suerte, <ríe> termina siendo columnista de esta revista. Y después de algunos intentos fallidos por escribir de un tema que ella totalmente ignoraba como las finanzas personales, termina escribiendo un artículo que contaba su experiencia como compradora tras haber sido engañada por una oferta en una tienda por departamentos, relatando la profunda decepción experimentó cuando descubrió la baja calidad de un supuesto artículo de Kashmir que había comprado. Pues este artículo se convierte en un éxito total, llevando a la revista Ahorro Exitoso a la fama y a Rebeca a ser reconocida como una afamada columnista de finanzas y a tener un bello romance con su atractivo jefe, Luke Brandon. Bueno, y aunque las cosas empezaron a salir bien para Rebeca, ella empieza a vivir una doble vida pues de una parte da consejos financieros en la revista que le llegan a la gente, pero a la vez sus finanzas personales son un total desastre y tras pedirle a su mejor amiga que le abra las facturas de sus tarjetas de crédito por ella, pues ella no tenía el valor para hacerlo, encuentra que debe más de 16 mil dólares. Es muy graciosa la película, pues cada vez que la llama un cobrador o Derek Smith, un agresivo cobrador de deudas, Inventa todo tipo de historias para no darle la cara Diciéndole cosas como que se rompió una pierna Que tuvo que viajar a Finlandia O inventa supuestos accidentes o fallecimientos de su tía De hecho, lleva un control de las mentiras Que debe decir cada vez que la llaman a cobrarle El caso es que este cobrador no deja de perseguirla Amenazando su exitosa carrera como experta en finanzas Hasta que un día, en su debut en la televisión nacional es descubierta por este, Enfrente de todo el mundo Esto la lleva a perder su trabajo A su mejor amiga y de paso a Luke Quien al descubrir tantas mentiras Termina la relación con ella Y ya sin nada Rebeca regresa a donde sus padres Quienes la consuelan Pero algo inesperado sucede La dueña de alet La revista para la cual siempre había querido trabajar La visita y le ofrece ser la columnista de una sección que se llamaría moda al alcance donde hablaría de cómo comprar pero usando las tarjetas de crédito en ese momento ella se entristece y rechaza la propuesta pues por primera vez en su vida había decidido cambiar y no volverá a cometer los mismos errores del pasado que le habían hecho perderlo todo entonces Pide la ayuda de sus padres y de unos amigos que conoció en un grupo de autoayuda Al que a veces iba de adictos a las compras Llamado compradores anónimos Algo así como alcohólicos anónimos Bueno, tú me entiendes Y decide hacer una subasta de todo su ropero Incluida la famosa pañoleta verde Evento que resulta ser todo un éxito Y logra recaudar los 16 mil dólares que sumaban todas sus deudas Y pasa algo muy divertido para sacarse el clavo por todo lo que su cobrador la hizo sufrir, Rebeca decide ir a su oficina para pagarle la totalidad de su deuda, pero ¿sabes cómo? ¡En monedas! Y sale de su oficina con la frente en alto. Al final se reconcilia con su amiga y hay una escena que me encanta. Vuelve a pasar por unas vitrinas y un par de maniquíes que están allí la llaman tocando el vidrio, ofreciéndole un vestido y un hermoso bolso. Pero esta vez, ¿qué crees? Ella decide decirles que no y seguir adelante Y estos y todos los maniquíes de las demás tiendas la aplauden Pues ella ha sido libre de las deudas y el consumismo Y reconocen su cambio Bueno, ¿y qué pasó con el romance entre Rebeca y Luke? Bueno, ya te he contado mucho de la película Así es que te invito a mirarla y enterarte El final es muy lindo Bueno, ¿y qué podemos aprender de esta película? Yo creo que muchas cosas y a continuación comparto contigo las que encontré. Bueno, lo primero que podemos aprender es que las carencias que tuvimos en nuestra niñez nos pueden llevar a cometer errores con nuestro dinero. Rebeca llenó su baja autoestima y sus faltantes emocionales comprando cosas materiales que le daban una felicidad temporal que debía ser llenada nuevamente con otra compra. Mira, puedes comprarte unos zapatos nuevos una corbata de marca o una camioneta nueva. Pero si lo haces para llenar vacíos emocionales o sentirte más seguro como persona, estás cometiendo un error. El marketing y la publicidad lo sabe y por eso invierte millones de dólares cada año para convencerte de comprar sin medida. Por esa razón, si quieres alcanzar un cambio profundo en tus finanzas, lo primero que tienes que hacer es examinar tus emociones y llegar a la raíz de tus hábitos financieros. ¿Compras porque quieres subir tu autoestima? ¿O compras quizás porque llenas vacíos como la soledad o la tristeza? ¿O quizás compras porque encuentras felicidad en las cosas materiales? La sanidad financiera empieza cuando nos conocemos a nosotros mismos y trabajamos en nuestras debilidades conscientemente. En segundo lugar, podemos aprender que la falta de educación financiera desde que somos pequeños hasta cuando somos grandes, nos puede conducir fácilmente a endeudarnos, empezando con las tarjetas de crédito. Cuando era niña, Rebeca veía cómo las mujeres adultas compraban sin tener dinero, solo teniendo esas mal llamadas tarjetas mágicas. Como te lo cuento en el primer episodio de este programa, cuando recién empecé a trabajar, te cuento que estaba convencido que tener tarjeta de crédito era sinónimo de estatus y un factor clave a la hora de conquistar a la niña que me gustaba. ¿Y de quién aprendí eso? Bueno, pues de mi maestro de esa edad, llamado televisión, y de los convincentes comerciales donde salía gente atractiva, aparentemente próspera, teniendo dinero plástico. Y sí, como imaginarás, cometí un montón de errores endeudándome con tarjetas de crédito, pero fue la educación financiera la que me sacó de ese mundo. En tercer lugar, podemos aprender que es importantísimo escuchar nuestra conversación interior a la hora de comprar donde la euforia por obtener algo muy deseado nos puede llevar a inventar miles de excusas para comprar cosas que no necesitamos. Esto se recrea en la escena donde Rebeca discute con el maniquí acerca de las razones por las cuales debía comprar la pañoleta verde. ¿Cuántas veces has comprado algo que no necesitabas porque internamente te llenaste de argumentos falsos para hacerlo? Engañarnos a nosotros mismos, la verdad es una tontería. Te confieso que me encantan, que a mí me encantan los gadgets tecnológicos y muchas veces me he sentido tentado a comprar por impulso. Para evitar que eso nos pase, hemos decidido con mi esposa consultar el uno al otro antes de hacer alguna compra y preguntarnos si es algo que realmente necesitamos o solo es un capricho. Esto nos ayuda a tener cabeza fría y comprar racionalmente. Bueno, en cuarto lugar, y aunque la película lo presenta de una forma muy divertida, cuando compramos sin medida y nos endeudamos, estamos viviendo una doble vida. Una vida falsa, una vida de apariencias, mostrándole a los demás lo que no somos, mientras en realidad estamos pasando apuros para llegar a fin de mes. Y tarde o temprano, como en la película, seremos descubiertos. Cuando las deudas se salgan de nuestras manos. Y además te has puesto a pensar, ¿cuál es el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos? ¿O cómo puede llegar a afectar nuestros malos hábitos financieros a nuestra relación de pareja? Mira, yo he aprendido con la experiencia que lo mejor que podemos hacer para vivir una vida feliz y tranquila es por supuesto trabajar con diligencia en nuestras metas financieras y aspirar cada día a ser mejores, pero siendo nosotros mismos y sobre todo no aparentar lo que no tenemos y eso se logra cuando dejamos de compararnos con los demás y nuestra identidad no se basa en las cosas materiales que poseemos En quinto lugar, podemos aprender que las deudas son de las cosas más horribles que podemos tener en la vida No es agradable perder una relación con alguien que amas o con un amigo por causa de las deudas Como tampoco lo es tener que trabajar para nuestros acreedores Ni mucho menos recibir notificaciones o llamadas amenazantes de ellos La verdad esto no tiene sentido el papel del cobrador en la película me parece espectacular, pues refleja sin exagerar la forma en que este tipo de personas pueden llegar a intimidar e invadir nuestra vida. Comprar a crédito puede ser muy placentero en el momento, pero tener que pagar después o recibir una llamada amenazándote con quitarte la casa no lo es. Y finalmente podemos aprender que no importa cuántos errores hayamos cometido con nuestro dinero y en general con nuestra vida, Siempre va a haber una oportunidad y esa oportunidad comienza con reconocer que tenemos un problema y tener un deseo genuino de cambio. Algunos como Rebeca tienen que tocar fondo y perderlo todo para ahí sí cambiar. Pero te pregunto, ¿por qué tener que tocar fondo para cambiar nuestras finanzas? Y en ese proceso de cambio es importante buscar el apoyo de nuestra familia y de verdaderos amigos que nos ayuden a dejar nuestros viejos hábitos financieros como lo hizo Rebeca en la película. Algo que te va a ayudar mucho, si no lo has hecho aún, es contarle a tu familia, a tu cónyuge e hijos si eres casado, por los problemas financieros que estás pasando, para que tu carga sea más ligera y juntos busquen estrategias de salida. Eso te lo digo porque, como nos lo contaba la doctora Ángela Hernández en el episodio número 36 de este podcast, hay gente que ha llegado a enfermarse gravemente por ocultarle a su familia que tenían problemas financieros, porque seguían gastando para mantener un nivel de vida que estaba por fuera de sus posibilidades y solo para mantener una apariencia frente a los demás o no defraudar a su esposa e hijos. Mira, esto no tiene sentido. No tiene sentido perder la tranquilidad ni la salud para mantener una máscara. Bueno, estas son las lecciones que encontré de esta película pero hay algo más que quiero contarte. ¿Sabes cuál es una de las razones más importantes por las que hago este podcast? Pues te confieso que uno de los deseos más ardientes en mi corazón es que un día puedas levantar tu frente sin temor y contarme que fuiste totalmente libre de las deudas y que lo que has aprendido en ese podcast te sirvió para cambiar tu vida financiera y la de tu familia. Eso verdaderamente me haría muy feliz. Quiero contarte que mi motivación en cada episodio es poner mi granito de arena para que tengas una vida mejor y contribuir a tu éxito financiero. Te invito finalmente a que veas esta maravillosa película en la que estoy seguro vas a reír muchísimo y quizás como yo vas a llorar, pues está llena de verdades, principios y experiencias que te van a edificar como persona y te ayudarán a cambiar tu futuro financiero. Conoce cómo salir de deudas en Consejo Financiero. Bueno, este ha sido el episodio número 41 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración honesta de 3, 4 o 5 estrellas en iTunes. O si tienes Android o PC, haciéndote mi seguidor y dejándome un me gusta y una reseña positiva en SoundCloud, Spreaker, iBox, Stitcher o TuneIn Radio. O donde quiera que escuches este programa Asimismo te invito a compartir este episodio A través de tus redes sociales Como Whatsapp Con tus contactos, familia o amigos A quienes consideres les sea útil Este episodio para su vida financiera Recuerda asimismo enviarme tus preguntas Y dejarme tu mensaje O un audio con tu pregunta A través del Messenger de Facebook Para pasarla en un próximo episodio Bueno, soy Fernando Fernández Tu asesor financiero y anfitrión de este programa mis agradecimientos a José Luis Calderón, quien con excelencia edita este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en el sauna, en la fila del banco, persiguiendo a tu perro o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.
1: Cuando era una niña existían los precios reales y los precios de mamá.